hendes hjerte hamrede derudad. Hvis hans vest havde været udsmykket med en klokke på brystet, havde den afsløret, hvordan det ene slag i galopperende hast erstattede det andet slag. Jo flere kilometer han lagde bag sig, desto mere stillede sirenernes overdøvende larm af. Heldigvis. Han knudede dog stadig begge hænder om styret. Eyes on the road, som han havde lært. Det var strategien. Det var første gang, han havde haft politiet efter sig, men det var også første gang, han var kørt fra dem. Det var hans by, hans vej, hans land. Han kendte det ud og ind, og han vidste, hvor hans motorcykel kunne passere, mens panservognen måtte køre en omvej. Det havde reddet ham denne gang, jo vist, men døden på hans ryg havde advaret om, hvem han hørte til hos. Han håbede ikke, de ville ramme de andre, men han vidste også, at det ikke kunne være anderledes. Et ritual er et ritual. Sådan er det. Du lytter til Discofeberen episode 7 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Mit navn er Christine Delerange, jeg er samtidshistoriker, og det er igen min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Denne gang bliver det dog lidt anderledes. Ser du, det er efterhånden tre måneder siden, at sidste episode blev tilgængelig for dig. Det skyldes, at mit tidligere produktionsselskab desværre blev nødt til at dreje nøglen om. Jeg har imidlertid været så privilegeret, at jeg har fået mulighed for at køre podcasten videre selv. Alt det her fortæller jeg mere om i den lille særepisode, jeg også lige har udgivet. Ryk eventuelt på pause nu, hvis du vil vide mere. Er du allerede helt inde i sagerne, eller er du totalt ligeglad? Jamen, så vil jeg ikke forstyrre dig yderligere. Lad os straks springe videre. Da jeg fortsætter podcasten i samme spor som tidligere, behøver jeg vist ikke at advare med denne lydfortælling med garanti ved støde nogen. Men som jeg har sagt så mange gange før, så er de vilde engles historie fyldt med alt fra mor til krig og kropslig skamfering. I dag er ingen undtagelse. I denne episode skal du høre om Vietnamkrigen, der med sine 20 blodige år sendte et hav af unge mænd i de lovløse broderskabers retning. Du skal høre om den vilde diskofeber, der på sin vis bragte de vilde engelige kampulage med lokalbefolkningen i New York. Og så skal du høre om en generationskløft i Hells Angels MC, der trak et blodigt spor efter sig i de næste mange år. I dag får du med andre ord historien rødt for usødet. Jeg skal nok sørge for, at det ikke bliver alt for grafisk, men du skal hermed betragte dig selv som advaret. Hvis du i midlertid vil vide mere om, hvordan 1970'erne behandlede de vilde engle, og modsat hvordan de vilde engle behandlede 1970'erne, ja, så er du trykket afspil på den helt rigtige episode. Og hvor starter vi så henne i dag? Hvis jeg husker rigtigt, kære lytter, så skylder jeg vist lidt info om 1970'erne. Gør jeg ikke? Jo, det mener jeg. Derfor starter vi med lidt amerikansk historiefortælling. Du har hørt om bikerkrig og raceadskillelsens historie i USA, og de fyldte i sandhed meget i Amerika i 70'erne. Ja, ja, ingen tvivl herom. Den amerikanske borgerrettighedsbevægelse tog fortsat kampen op mod den århundrede lange forskelsbehandling, men endnu flere magtkampe kom på tegnebrættet. <tryk> 
du har givetvis hørt om rydstrømperne, som var den her kvindebevægelse, der sjovt nok kæmpede for kvindens rettigheder. Mens rødstrømperne geografisk set hørte til her hos os, jamen så var det her faktisk et fænomen, vi så tværs over de moderne vestlige lande. Kvindebevægelsen fulgte også med en lidt modsætningsfyldt udvikling. På den ene side havde vi alle de her parcelhuskvarterer, der opstod, hvor middelklassen pludselig fik midlerne til at købe egen ejendom i de urbaniserede kvarterer. Modsat begyndte netop et opbrud med netop den fasttømrede kernefamilie. Der var pludselig en masse mennesker, der ønskede at gøre op med de her tidstypiske familiemønstre og den klassiske fordeling af roller og ansvar mand og kvinde imellem. Du har med gang 10 hørt om, hvordan kollektiver bliver oprettet og tilværelsen for storfamilier blev populær. Det handlede om at skabe ligestilling mellem mænd og kvinde, men det handlede lige så meget om at gøre op med det etablerede samfund. En rebelsk handling, som ja, ikke kun var reserveret til de lille engel. hvordan de vildingenes historie er fyldt med anarki og brud med samfundet og rebeller. Det virkede lidt som om, at de var 30 år på forkant med resten af samfundet. I 1970'erne fulgte mange nemlig efter. Ikke nødvendigvis ind i de her MC'ere, men i hvert fald i det samme spor væk fra det etablerede samfundsstrikseregler og rammer for, hvordan man skulle leve sit liv. Og tiden var der også præget af en hulens masse krige på verdensplan. Der var den ene fredsmarsch efter den anden, og spørger du mig, var der rigtig nok en god grund? Krig kan være en nødvendighed, det ved jeg godt, men øj, hvor gør de også bare meget skade? Jeg skal nok fortælle dig, hvad de her krige helt konkret betød for lovløse motorcykelbander, men først skal vi altså lige slå fast, hvad der egentlig skete. Hvis vi derfor lige dvæler lidt ved Vietnamkrigen, blev den i samtiden beskrevet som en borgerkrig, der var brudt ud i, ikke overraskende, landet Vietnam. Men kære lytter, du og jeg er sammen med resten af historiefortællingen blevet klogere, og vi ved jo, at der faktisk var tale om en decideret kold krig, en stedfortaget krig, som det kaldes, hvor den internationale konflikt mellem Østen og Vesten blev udkæmpet på fremmed grund. Helt tilfældigt var det derfor ikke, at der på den ene side var det kommunistiske og antikapitalistiske Nordvietnam, støttet af Sovjet og Kina, der kæmpede mod det kapitalistiske Sydvietnam, støttet af USA. Jeg har desværre ikke tiden til at gå i dybden med krigen over for år, men lad os i al skrue tiden helt tilbage til 1500-tallet. Historisk set har Vietnam nemlig haft noget en konfliktfyldt fortid med hensyn til selvstændighed, og allerede i 1500-tallet kom de der sådan, koloniserende europæiske handelsfolk til. Straks herefter i 1700-tallet kom franskmændene, og i 1800-tallet blev Vietnam en fransk koloni. Du har måske også hørt om fransk Indokina. Ja, det var som en Vietnam. 
Egentlig var franskmændene mest interesseret i det sydlige Vietnam, og det var kun for at etablere en handelsvej via flod til Kina, at Nordkorea blev hævet med ind. Der har derfor i flere hundreder været et skæld mellem nord og syd. Det vietnamesiske folk har i midlertid været særdeles modstandsdygtige. På trods af, at de franske kolonihærer tiltvang sig monopol på f.eks. opium og alkohol, så blev de lokale tvunget til at arbejde for fjenden. Og på trods af, at der løbende opstod et voldsomt gab mellem den franske overklasse og den vietnamesiske underklasse, ja, så gav befolkningen ikke op. Du har nok hørt om Ho Chi Minh, den nordvietnamesiske leder, der i dag betragtes som en af 1900-tallets mest indflydelsesrige ledere. Ja, godt, godt. Ho Chi Minh's vej til magten startede i det centrale Vietnam, hvor han blev født ind i en intellektuel og nationalistisk mandarinfamilie. Han voksede op i et område, der var kendt for sin antifranske modstandsbevægelse, og siden afslutningen på 1. verdenskrig kæmpede han en brav kamp for at besejre de franske koloniherrer. Han drog tidligt til Frankrig for at studere sine fjender, og han blev faktisk dømt til døden i 1930 af franskmændene for at være en revolutionær. Menak Hutimin flygtede til Moskva, og vi skal faktisk helt frem til 2. verdenskrig, før end der kom andre buller på soppen. Ser du, kære lytter, fransk Indokina blev simpelthen erobret? Øh, ja, du huskede rigtigt, i Japan. Som om den vietnamesiske befolkning ikke havde nok problemer i forvejen. Den japanske besættelse betød blandt andet, at transporten af forsyninger mellem det nordlige og det sydlige Vietnam praktisk talt gik i stå. I syd kunne man ikke få kul, hvilket var slemt. Men i nord kunne man ikke få ris. Det betød, at op imod 2 millioner mennesker døde af sult alene i vinteren 1944-45. 2 millioner mennesker tyk lige på den. Den voldsomme hungersnød var også medvirkende til, at den revolutionære bevægelse, som Ho Chi Minh var i spidsen for, fik om muligt endnu større tilslutning. Skib til efter en verdenskrig, hvor sagerne spidsede til. Den globale afkolonisering efter en verdenskrig nåede også til Vietnam. Men, men, men. Amerikanerne havde egentlig støttet Ho Chi Minh's kamp mod japanerne. Men med den kolde krig blev de nordvietnamesiske oprør pludselig fjenden, fordi de først og fremmest blev støttet af kommunistiske kræfter i Kina og dermed Sovjet. Amerikanernes ærkefjende. Der kom derfor en naturlig støtte fra amerikanerne til de sydlige kræfter i Vietnam, der kæmpede dem imod. Det næste årti bød på en række fredsaftaler, alliancer og præsidentskift, og vi skal nok frem til februar 1965, før den væbnede stedfortræde krig slog til. Bryder ud. Et overraskelsesangreb mod den amerikanske tilstedeværelse i det sydlige Vietnam kostede ni amerikanere liv, og 76 blev såret. Og som vi to begge ved, kære lytter, så venter amerikanerne sjældent længe, før de slår tilbage. Hårdt tilbage. Der skulle gå akkurat 14 timer, før amerikanerne bombede et gorillatræningscenter i det nordlige Vietnam. Operation Rolling Thunder blev sat i gang, og et massivt bombardement af Nordvietnam begyndte lige så. Nu begyndte amerikanerne for alvor at sende soldater tværs over kloden til det lille østasiatiske land, og det blev en blodig affære. Det kom som et chok for amerikanerne, hvilken konflikt de havde bevæget sig ind i. De gængse idéer og tanker om Vietnam som et lille, uskyldigt og underudviklet land blev hurtigt gjort til skamme. Slow, 
Det vietnamesiske folk havde i flere århundreder kæmpet mod forskellige fjender, og for eksempel var Ho Chi Minh's partisaner her fyldt med magt, snille og evner, som ikke var til at tage fejl af. Partisanerhæren gik under navnet Den Nationale Front for Befrielsen af Sydvietnam, men du kender den måske under navnet Vietcong. Anywho, en af de absolut vigtigste og farligste våben var deres underjordiske tunnelnetværk. Amerikanerne blev nødsaget til at sende deres mindste soldater ned i tunnellerne, dem der var mindst af statur, og de blev kendt som Tunnel Rats. Et vedstykkeligt stykke arbejde, som jeg end ikke ville ønske for selv min værste fjende. Det var aldrig til at vide, om man blev mødt af gas, bomber eller sågar kæmpe betonkugler udstyret med skarpe pigge. Ja, skal vi ikke bare sige, at det kun var fantasien, der satte grænser for hæslighederne? Nu vel chokket, der mødte amerikanerne, kan klart afspejles i de voldsomme statistikker forbundet med deres forbrug af bombemateriale. Jeg kan fx fortælle, at amerikanske bombefly kastede over 5 millioner ton af bomber over Vietnam. Og hvad kan du så bruge sådan et forholdsvis stort tal til? Umiddelbart ikke særlig meget. Lad mig derfor sætte det ind i en kontekst til dig. Det er over dobbelt så mange bomber, som amerikanerne smed i det hele taget under 2. verdenskrig mod samtlige fjender. Det er fuldstændig absurd. Vi skal heller ikke glemme, hvilke vemlige bomber, der nu engang blev smidt. Der var nemlig tale om de horrible brandbomber. Brandbomberne, du måske kender som napalms, var bomber, hvor i en brandbar væske som napalm eller gas blev antændt og brændt. Det vemlige ved de her bomber var, at de nemt kom ud af kontrol. Og selvom de kunne slukkes med et brandtæppe, ja, så ville de antænde sig selv igen i det sekund, de kom i kontakt med ilt på grund af den blivende varme. Et værktøj stjålet direkte fra helvede, om man vil. Det lille bitte land så ikke meget fred i denne periode. Kan du huske, da jeg sagde, at der i Vesten blev gået 10.000 af kilometer i fredens navn på de her såkaldte fredsmarscher? Mm, der hører så faktisk en finurlig historie til. Ser du, kan jeg lytte, at Vietnamkrigen var den sidste af sin slags på et helt specifikt punkt. Eksponering. Det passer jo rigtig godt til Peace Love and Harmony-tiden, at der var så meget modstand mod netop krig. Men noget ikke så mange er klar over er, at det var en af de første og sidste gange i historien, at den vestlige befolkning blev eksponeret for en krig så langt væk. Og hvad mener jeg så med de? Jo, under 1. og 2. verdenskrig og sågar Koreakrigen, der var det svært for befolkningen i Vesten at forstå, de præcise omstændigheder for krigen, i hvert fald befolkningen i USA. Vietnamkrigen er i øvrigt blevet kaldt for den sidste frie tv-krig. Årsagen er, at der under krigen var decideret reporter på slagmarken til at filme og dokumentere de voldsomme og horrible krigshandlinger, og vestens ellers forskånede mænd og kvinder var i chok. Krige har alle dage været absolut horrible, og det er jo ikke for sjov, når jeg gang på gang gør opmærksom på, hvordan granatschok ramte den ene unge mænd efter den anden. Men husk på, når jeg siger, at mænd og kvinder var i chok, så var det i høj grad også mødre og fædre, eller søstre og brødre, der blev lammet af rædslerne. En ting var, hvad de stakkels civile i Vietnam blev udsat for. Ja, ja. Men en anden ting var, at det gik op for amerikanerne, hvad de sendte deres egne sønner afsted mod. De sendte dem mod skræk og rædsler, hvis ikke den direkte død. Deres eget kød og blod. Det ramte bare anderledes.
som tiden gik fra 1955 og knap 20 år frem, kom flere og flere unge amerikanere hjem fra krigens rædsler. Husk på, at nogen kom hjem i kister og andre på borgere, og de sidste med deres sår borede ind i bevidstheden, men usynlige for omverdenen. Efter at have set netop krigens skræk rædsler, var det svært at vende hjem til samfundet. Passe ind i selv samme rolle, de havde forladt til fordel for krigen. Her taler jeg om helt simple Enkle ting som at blive postmand, køre på arbejde, køre hjem igen, spise aftensmad, være sammen med sine børn og glo på tv om aftenen, sove, uden forstyrrende mareridt. Det var svært. For nogen var det sågar for svært. De passede ikke ind i samfundet, ønskede det ikke og kunne det ikke. De søgte efter andre og mere forstående fællesskaber, og mange af dem fandt de vilde engle. Et lovløst bruderskab, der tog imod dem og deres sorg, synlige eller usynlige, med åbne arme, varme hjerter og muligheden for at tjene til dagen og vejen på lettere uortodoks vis. Og hey, det skal ikke lyde som om, at jeg hverken er føjlet imod krig, men prøv du lige at forklare en ung mand, at han altså ikke må transportere lidt cannabis på tværs af en delstatsgrænse og tjene en skilling, når du lige har bedt ham om at sønderbombe en uskyldig civil familie ihjel på tværs af kloden. Jeg synes personligt ikke, at nogle af delene var okay, altså overhovedet ikke, men jeg kan godt forstå, at det var svært at vende tilbage til et paradoxalt samfund. Ingen tvivl herom. The Violence flaring, bullets loading You're old enough to kill, but not for voting You don't believe in war, but what's that gun you're toting And even the Jordan River has bodies floating But you tell me En unik ting ved Vietnamkrigen var i midlertid, at USA tabte. Du har nok hørt om det som Saigons fald den 30. april 1975. Det var faktisk en lidt mærkelig situation, fordi hvordan kunne en vestlig supermarked tabe en borgerkrig i det østlige Asien? Ja, den var svær at forklare. Sådan er det ofte med sted for 3. krig, skal jeg hilse at sige. Og i samme forbindelse var det altså svært at retfærdiggøre de mange tab af menneskeliv, både soldater og civile. Men som du nok kan gætte, steg medlemstallene blandt de vilde engles afdelinger på tværs af Nordamerika. Amerikanerne var gode til at sende soldater i krig, men rigtig, rigtig dårlige til at tage sig af deres hjemvendte veteraner. Nå, nok om krig. 1970'erne var nemlig også et årti præget af kampe for seksualitet og åbenhed, og verdensbefolkningen steg faktisk med over 1 billion mennesker, så det totale befolkningstal ramte hele 4,4 billioner mennesker kloden rundt. Og hvad pokker foretog nogle af alle de her mennesker så? Jamen, en god del af dem dansede, kan jeg godt fortælle dig. I 1970'erne spredte der så nemlig en discobølge gennem USA. Gennem hele Vesten, faktisk. Disco er den her klassiske basrytme, der havde sin storhedstid i selv samme årti. De første disco-hits startede som de her langsomme ballademumre, men senere blev tempoet sat op og sat op. Det har alle dage været dansemusik og genrelag grundstenene til techno, dance og house. Genren har rødder i byen Philadelphia, der er den største by i den amerikanske delstat Pennsylvania. Og fænomenet disco skød hurtigt frem overalt på det nordamerikanske kontinent. 
Der er skød det ene diskotek op efter det andet, og du har måske hørt om det famøse, berygtede og berømte diskotek, der gik under navnet Studio 54. Studio 54 blev faktisk grundlagt som et spillested for opera på en særlig vej på Manhattan i New York helt tilbage i 1926 efter 1. verdenskrig. Det blev dog senere solgt, og i 1940'erne agerede det et faktisk studie, et lydstudie. Frem til 1970'erne overtog CBS-stedet, og der blev indspillet en række mere eller mindre kendte shows i perioden. I 1976 sætte stedet dog til salg. I samme år går den tyskfødte og uhyre populære mandlige model Uwe Harden i midlertid med en idé om at åbne en natklub. Det har han altid ønsket sig, og da studiet på 54th Street bliver ledigt, øjner han sin chance. Det nye diskotek får straks efter navnet Studio 54 for at hedre stedets tidligere virke og gøre det nemmere at finde med vejnavnet inkorporeret. I 1976 Søndergaard sidder den voldsom renovation og dørene til et år tids største og mest ikoniske diskoteker bliver slået op den 26. april 1977. Og nu tænker du måske, hvad har det her med de vilde engle at gøre? Og jamen, kan jeg lytte? Hvem tror du gæstede diskoteket? Okay, gæstelisten inkluderede Freddie Mercury, Liza Minnelli, Andy Warhol, Salvador Dali og Cher. Men der var godt nok også mange vilde inge, der smuttede forbi. Det var nok ikke deres foretrukne genre, det her hippe disco, men husk på, at de ville engle aldrig siger nej til en god fest. Hverken i 2020'erne eller i 1970'erne. Den kvikke lytter tænker nok, at de vilde engle spenderede tiden på den ikoniske natklub med andet end bare dans og druk. Og jeg er nok tilbøjelig til at give dig ret. Som vi har snakket om, det er de vilde engle ofte hyret som bodyguards. Og det har med gang 10 også været tilfældet her. Derudover ville det ikke være første gang, at der blev drejet en parallel mellem Hells Angels MC og det ulovlige salg af kokain. Angiveligt var de store stjerner badet i kokain, mens de festede nat efter nat på Studio 54's vilde dansegulv. I samtiden var den gængse tale, at kokain ikke var afhængighedsskabende, men at det derimod var opkvikkende og smart. Sexet. Vi ved heldigvis mere nu, vi ved bedre. Dog må jeg også lige huske at tilføje, at ingen vilde engle blev anklaget eller dømt for salg af kokain på natklubben. Men nu er det jo heller ikke alle kriminelle handlinger, der bliver fanget af lovens lange arm. Er det vel? Nej. Hop eventuelt ind på podcastens Instagram, de vilde engle underscore podcast, for at se et billede af en vild engel i færd med en fest på Studio 54. Det er i min ydmyge mening et kigværd. De vilde engle har generelt fundet sig godt til rette i New York i starten af 1970'erne. I marts 1971 tager en gruppe af vilde engle fra New York-afdelingen sågar på en tur til delstaten Ohio, hvor der i Cleveland er et motorcykelshow. Det såkaldte Motorcycle Custom and Trade Show, der løb over stablen for fire år i træk. Det var på det her tidspunkt meget standard, at de vilde engle gæstede og tog til diverse motorcykeltræf og shows på tværs af Amerika. Der var derfor heller ikke noget særligt underligt ved træffet i 1971, men kære lytter, det havde en fatal ende. I et specialtillæg til avisen The New York Times fra den 7. marts 1971 stod følgende skrevet. A long smoldering grudge between two motorcycle gangs broke into open warfare here last night, leaving five persons dead, 20 injured and 84 arrested. Der står videre skrevet, hvordan det her 10 minutters lange, 
eller korte møde, bød på knive, køller og metalkæder, mens det fandt sted om aftenen omkring kl. 22 i Cleveland South East Side. De vilde engle var stødt på en rivaliserende MC ved navn Breed, der havde hovedsæde i byen Akron, der netop også lå i Ohio. Breed og Hells Angels var tidligere stødt på hinanden to år for inden i den amerikanske by Philadelphia, hvor en, skal vi kalde det en uoverensstemmelse? Ja, en uoverensstemmelse havde startet et årlangt uvenskab de to klubber imellem. Det kulminerede derfor ved motorcykelshowet i 71, så en af de fem, der mistede livet, var Jeffrey Coffrey, der blev kaldt for Groover. Han var en vild engel, og han var medlem af New York-afdelingen. I alt blev 57 rygbærende mænd arresteret og anklaget for mor, men størstedelen af mændene slap uden straf. Naturligvis til stor farvelse. Det er klart. Blot en uge senere, den 10. marts, samledes vilde engle fra nær og fjern til Groovers begravelse. Han blev begravet på Manhattan, hvor klubbens afdeling havde hjemme. Klubhus forstås. Til begravelsen troppede vilde engle op fra nær og fjern fra hele det nordamerikanske kontinent, men begravelsen gik ikke stille for sig. Ved de her klubbegravelser var det almen kendt, at der blev sørget over døden. Ja ja, men selve livet blev også fejret. Denne begravelse var dog anderledes. Forfærdelig. Efterdønningerne var i hvert fald. Det kom nemlig frem af otte medlemmer af Hells Angels, der var rejst til New York for at være med til Groovers begravelse. De havde angiveligt voldtaget en 17-årig pige. Hun arbejdede i en lederforretning, og de lovløse bikere havde tilsvunget sig adgang og på skift voldtaget hende. Fuldstændig forfærdeligt og utilgiveligt. Efter den her voldsomme nat og Hells Angels generelle tilstedeværelse på Manhattan, begyndte beboerne rigtig nok at se skævt til dem. I 70'erne var der umiddelbart plads til alt og alle på Manhattan, men forstår mig ret, når jeg siger, at de ville engle ikke var velkommen. På det her tidspunkt var der nu tale om en krise. En reel krise. Et broderskab i krise. Ikke kun på Manhattan, men på tværs af USA faktisk. Det virkede som om, at der på det her tidspunkt opstod to grupperinger. Der var de anarkistiske ungskulvilde engle, som bare ville være i fred og leve livet på motorcyklerne. Køre over statsgrænserne og leve livet fra dag til dag. Tankstation til tankstation. Den første generation, om man ville. Modsat dem stod de mere organiserede engle, den nye generation, dem der ville tjene penge og gøre sig bemærket. De havde godt nok den her old school ære med sig, og de fandt sig ikke i alt, men de havde alligevel en forståelse for, at de måtte arbejde inden for samfundets rammer, eller i hvert fald operere således, at de ikke endte i direkte kambolage med selv samme samfund, hvis de vilde engles bruderskab skulle bestå, bevare, ekspandere. Splittelsen præger de næste mange år for bruderskabet, dog er én ting helt sikkert. Sonny Barker var stadig ved magten. Han var stadig den nationale præsident. Still going strong. Og han ville ikke bare lade tingene gå sin gang. Han havde planer, store planer, hans bruderskab skulle udvikles, promoveres og drives frem, være alle steder og ingen steder. Og hvordan ved vi så det? Jamen det ved vi blandt andet fra historiebøgerne, hvor i de vilde engles indtog i Ohio i 1970'erne står beskrevet. 
Okay, jeg stopper lige og kigger på mit ur, og ved du hvad, vi har altså formået at springe tidsrammen for episoden her. Den faste lytter ved, at jeg ikke har det med at fatte mig i korthed, og i dag er tydeligvis ingen undtagelse. De vilde engles indtog i Ohio må vente til næste episode, hvor vi går i dybden med et absolut horribelt optagelsesritual, som jeg efterhånden har tisset for i flere episoder. I denne episode 7, der er den allerførste episode, jeg har produceret fuldstændig selv, nåede vi at snakke om den kvikke discofeber, der fik selv de vildeste engle ind på en særdeles ikonisk natklub. Vi rundede en knap 20 år lang krig i Vietnam, der sparkede granatjokramte unge mænd i de lovløse broderskabers retning. Og så hørte du om, hvordan det ellers åbne og imødekommende folk på 1970'ernes Manhattan slog en streg i sandet over for de vilde engle. En begivenhed, der med rette fik skabt et broderskab i splittelse. I næste episode venter der en hæsblæsende historie på dig, hvor du skal høre om de begivenheder, der fulgte de horrible tider i New York. Du skal nemlig høre om ekspansionen tværs over Amerika og hvilke liv, der i den forbindelse gik tabt. Som du ved, er du hjertelig velkommen til at skrive til mig med ris, ro, spørgsmål eller samarbejder. Jeg sætter pris på det hele. Der skal bare lyde et kæmpemæssigt tak til dig. Til jer. Der findes ikke en bedre lytterskar end den, de vilde engle har samlet. Af hjertet tak. Mit navn er Christine Dullerang, og podcasten De Vilde Engle er produceret af... Ja, den er produceret af mig. Tak fordi du lyttede med.